0: Gibt es Impfdurchbrüche bei Sputnik V? Zeigt ein Schnelltest einen Impfdurchbruch an? Sollte man sich nach einem Impfdurchbruch noch boostern lassen? Ist ein PCR-Test fürs Freitesten aus der Quarantäne sinnvoll? Wieso erhält Novavax keine Notfallzulassung? Ist künftig jedes Jahr eine Impfung für alle notwendig? Wie läuft ein Umzug mit ungeimpften Helfern sicher ab? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona-Kompass-Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und Sie Antworten kommen wie immer. Vom Virologen und Epidemiologen Prof. Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Frau Müller hat uns gemeldet. Sie schreibt, es geht ja in den letzten Tagen viel darum, dass der Impfstoff viel früher seine Wirksamkeit verliert als ursprünglich gedacht. Gehört habe ich da schon, Biontech liegt nach vier Monaten bei einem Schutz von nur noch 40% Prozent. AstraZeneca noch geringer. Nun wird zu massiven Boostern aufgerufen. Leider vergeben Hausärzte mittlerweile für die dritte Impfung Termine im Februar, teilweise März. Damit dürfte doch dann der Schutz vermutlich gar nicht mehr gegeben sein. Sieben, vielleicht acht Monate nach der letzten Impfung. Was bedeutet das jetzt fürs Boostern? Ist das überhaupt noch Boostern oder stehen wir wieder am Anfang? Heißt nach sieben Monaten kaum noch Schutzwirkung, also Impfung Nummer vier, die dann direkt wieder nach drei Wochen aufgefrischt werden muss? Viele Grüße. Da gibt es leider wirklich widersprüchliche Informationen, ähm, auch von den Fachleuten. Ich kann
1: jedem nur empfehlen, sich mal anzuhören, was der Live erik Sander von der Charité in Berlin dazu zu sagen hat. Er erklärt es nämlich auch immer sehr gut, der ist ja Immunologe. Also es ist so, dass wir bei älteren Menschen einen Teil haben, bei denen die Impfung von Anfang an nicht richtig wirkt. Das würde ich dann als Impfversager bezeichnen oder als Impfung, die zu schwach ist. Die brauchen die dritte Dosis. Die meisten sind über 60, aber natürlich gibt es auch jüngere, bei denen es nicht so richtig funktioniert hat. Und das wäre dann eine Erweiterung der Grundimmunisierung, die man quasi als dritte Dosis braucht. Wenn man das hat, dann ist es so, wenn es funktioniert hat, sofern nach der dritten Impfung dann eben die, die Immunantwort richtig angesprungen ist, dann ist es tatsächlich so, dass das lange hält. Also auf jeden Fall länger als sechs Monate, ein Jahr. Statistiken sagen sogar, also so Berechenmodellierungen sagen, könnte Richtung zwei Jahre gehen. Auch je nachdem, wie sich das Virus dann weiter verändert. Und dann gibt es diejenigen, bei denen die Impfung von Anfang an super funktioniert hat. Bei denen geht leider zum Teil die ähm, Antikörperantwort, die IgG-Antwort, trotzdem runter. Es ist aber so, dass man festgestellt hat, dass die Gedächtniszellen haben, sodass sie im Falle einer Infektion, obwohl der Antikörperspiegel gesunken ist, noch einen vollen Immunschutz haben. Zumindest einen Immunschutz haben bezüglich der ähm, schweren Erkrankungen oder Todesfälle. Das heißt also, man wird dann möglicherweise ein bisschen krank. Man ist leider eben auch infektiös. Darauf bezieht sich auch dieses Nachlassen der Immunität, ähm, sodass man sagen muss, Boostern ist wichtig, wenn es darum geht, wenn man selber alt ist, ein schwaches Immunsystem hat und Angst hat daran zu sterben, die Jüngeren können wahrscheinlich durch die Boosterung nicht einmal äh, effekt, effektiv ihre mögliche Infektiosität äh, beeinflussen, zumindest gibt es da keine sauberen Daten, die das sagen, so ähm, sodass man jetzt nicht sagen muss, jeder muss alle halbe Jahre da wieder hin, das werden wir im Laufe des nächsten Jahres sehen, ähm, meine Vermutung ist, dass wir ähm, jetzt mehr und mehr sich bestätigt, dass wir einfach zwei Immunsysteme im Menschen haben. Das eine ist die Schleimhautimmunität. Das ist das, worauf es eigentlich ankommt bei der sofortigen Abwehr der Viren. Ähm, und da ist es so, dass die nach der Infektion gut ist, dass die unmittelbar nach der Boosterung auch ganz gut ist für eine kurze Zeit, weil das Immunsystem eben allgemein unspezifisch aktiviert ist. Und das andere ist, wenn ich mal so sagen darf, die Blutimmunität, wo es um diese Antikörper geht, die im Blut sind, das ist die Zweite Verteidigungslinie, die verhindert, dass wir schwer krank werden. Und diese letztere, die ist durch diese Spritzen, die man ja auch in den Arm bekommt und bisher leider nicht auf die Schleimhaut, durch diese Spritzen wirklich gut, auch dann, wenn, wenn, wenn man diese sechs Monate hat, verstreichen lassen.
0: Wir haben Post aus Leipzig bekommen von einer Dame, die nicht genannt werden möchte. Sie schreibt, wir gehören zu den Familien, die bezüglich der Pandemie unterschiedlicher Meinung sind. Nun soll ein Umzug stattfinden, bei welchem Geimpfte und Ungeimpfte Personen miteinander agieren, schleppen, räumen, schwitzen. Wie kann man hier die größte Sicherheit für alle Beteiligten schaffen? Vielleicht, indem sich alle testen? Maske tragen wird beim Möbeltragen wohl ziemlich schwierig. Oder wäre es besser, unterschiedliche Teams zu bilden? Für eine Antwort wäre ich dankbar.
1: Also was unser Hörer da ähm, gesagt hat, die, das Konzept ist eigentlich schon ganz gut so. Also das eine ist, wenn man jetzt wirklich weiß, man ist auch in geschlossenen Räumen, strengt sich stark an. Ähm, bei körperlicher Anstrengung ist tatsächlich so, dass wenn man ansteckend ist, man mehr Virus ausscheidet. Darum ist die Überlegung richtig, da besonders gut aufzupassen und verschiedene Teams zu bilden, ja, wenn das möglich ist, ja, wenn nicht in dem einen Team nur die Schwachen und in dem anderen die starken äh, Möbelträger sind, dann kann man das sicherlich so machen. Ansonsten glaube ich jetzt ganz pragmatisch gesehen, da wird ja bei den ähm, bei dem Möbelumzug jetzt nicht so viele, da werden jetzt nicht so viele Risikopersonen, die hochaltrig sind oder Ähnliches, äh, dabei sein. Ähm, deshalb würde ich sagen, die alle vorher zu testen, ist auf jeden Fall eine Sicherheitsmaßnahme und gut ist es ähm, anders übrigens bei, äh, bei Faschig, Umzügen. Ähm, da, da ist es ja tatsächlich so, dass da alle Altersgruppen nachmachen können. Ha. Ich ja. habe zuerst gedacht, es geht vielleicht um den Faschingsumzug, aber als
0: es dann hm. um Möbel schleppen nee, nee. kam, an der Stelle wusste ich, welcher Umzug gemeint ist. Diese Hörerin hat angerufen, ich glaube, sie braucht so ein bisschen ja, argumentativen Beistand. Sie möchte sich demnächst impfen lassen, war eine schwere Entscheidung. Ihr Partner ist auch ähm, noch ungeimpft, aber. Aber er zweifelt
1: noch sehr und hat mit sehr großer Angst zu kämpfen, da er als Kind
0: einen Impfschaden hatte und seitdem auch jegliche Impfungen elterlicherseits abgelehnt wurden. Er ist zudem auch in einer Heilpraktikerfamilie groß geworden und stellt sich daher auch ganz klar gegen das Impfen oder auch andere Medikamente. Dennoch ist es so, dass er nun sehr große Angst hat, das Virus zu bekommen und er weiß nicht, was er tun soll. Haben Sie einen Rat für ihn? Tja, wir wissen jetzt leider nicht, ähm, wie alt ähm, das Pärchen ist, aber wahrscheinlich noch ja, nicht. Ja, das ist sehr genau die alt. Frage, um ja. die es hier natürlich geht. Also
1: ich kann jetzt nur grundsätzlich sagen: Der Schaden von dem Virus ist immer schlimmer als der Impfschaden. Ja, und das kann man zumindest für für Erwachsene kann man das definitiv sagen. Und ähm, deshalb äh, würde ich immer sagen: Es ist äh, zwar ein Impfstoff, die, wo man vielleicht denkt: Mensch, der könnte irgendwas machen, was noch keiner weiß. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein Virus, was irgendwas machen könnte, was keiner weiß. Wir haben ja gerade in diesem Podcast immer wieder neue, auch ziemlich unangenehme Eigenschaften dieses Virus kennengelernt, wo man vorher gedacht hat, das gibt es gar nicht. Und deshalb würde ich jetzt mal sagen, im Zweifelsfall ist die Impfung berechenbarer als das Virus an der Stelle. Und, und, und mich deshalb das wäre so mein stärkstes Argument
0: für die Impfung, wenn ich so am Schwanken wäre. Herr Biller hat gemeldet. Er schreibt, ich höre den Podcast von Anfang an. Nun habe ich eine Frage. Ich bin 72 und der folgsame Deutsche, der sich inzwischen hat dreimal impfen lassen. Ausrufezeichen. Vermutlich haben Sie meine Frage bereits mal beantwortet. Gibt es schon Durchbrüche bei dreifach Geimpften? Viele Grüße.
1: Ja, also bei dem, die Frage ist sozusagen, wie wirksam ist die Boosterung? Ähm, da gibt es tatsächlich schon Daten aus Israel. Von Anfang an hat man das ganz gut festgestellt. Man kann man kann so grob sagen, ähm, dass die Boosterung nochmal einen Schutz von 60 bis 80 Prozent vor ähm, schweren Verläufen hat. Das heißt, das ist ziemlich gut. Also das ist nochmal ein guter zusätzlicher Schutz im Vergleich zu denen, die schon zweimal geimpft waren. Es waren natürlich tendenziell Leute, die man da geboostert hat, die älter waren und bei denen die Impfung auch schon eine Weile zurücklag. Also bei denen... Hat das hat das macht es einen Unterschied, wenn man jetzt Jüngere nimmt und die zweite Impfung noch nicht so lange her ist, dann, dann ist der Unterschied nicht so offensichtlich. Das heißt aber dann im Umkehrschluss natürlich, ich sage jetzt mal so eine Zahl, wir hätten 80 Prozent Schutz vor schweren Verläufen zusätzlich durch die Boosterung in dieser Altersgruppe, dann heißt es natürlich zwei von zehn, 20 Prozent, bei denen bringt es nichts, das heißt, die haben eine Durchbruchinfektion trotz der Durchbrucherkrankung und hinterher auch noch Krankenhaus trotz der Boosterung. Also Allheilmittel ist es nicht. Das liegt eben daran, dass hier geboostert wird mit dem gleichen Impfstoff, mit dem die erste und die zweite die Impfung im Prinzip gemacht wurde oder mit der gleichen Impfstoffgruppe und die alle miteinander sind ja gegen den ursprünglichen Wuhan-Typ mal entwickelt worden. Das Problem ist, dass dieser Wuhan-Typ im Grunde genommen seit vielen Monaten ins, wenn Sie so wollen, ins Virusmuseum eigentlich gehört und wir haben eine viel weiterentwickelte Variante inzwischen, also bei, bei so einer Pandemie sind ja zwei Jahre sowas wie sonst ein Jahrhundert vielleicht gewesen wäre in der Entwicklung von so einem Virus. Das ist ja dadurch, dass so viele Menschen neu infiziert werden, auch viel effektiver als sonst eine virale Entwicklung und ähm, das kann man sich so vorstellen, als wenn das Virus inzwischen sich weiterentwickelt hat ins 20. Jahrhundert. Das arbeitet inzwischen mit Ultraschall äh, hypersonischen Raketen, wie das Ding, was die Chinesen gerade entwickelt haben und wir mit unserer Gegenwehr haben nun quasi noch die äh, die gute äh, Weltkriegs-I äh, Repetiergewehr auf der anderen Seite und äh, so ist ungefähr der Unterschied zwischen dem, dem Impfstoff, den wir haben, der ist eben einfach outdated im Moment und ähm, deshalb haben wir diese vielen Durchbrüche und deshalb bringt auch die Boosterung nicht 100%. Prozent. Aber ähm, 80% Prozent ist doch auch gut. Oder andersrum gesagt, auch mit einem alten WK1-Repetierer können Sie notfalls Ihren Feind erlegen.
0: Herr Klüger aus Schleiz hat angerufen, er hat auch eine Frage zum Impfdurchbruch, allerdings äh, beim russischen Impfstoff Sputnik V.
1: Man hört nichts mehr von diesem Impfstoff. Und ich hätte gern gewusst, Gibt es bei dem Sputnik V nach Ihren Erkenntnissen genauso viele Impfdurchbrüche wie bei uns in Deutschland, bei BioNTech, Moderna und anderen Impfstoffen oder ist das Verhältnis dort anders? Man hört auch über die Inzidenz in diesen geimpften Ländern nichts mehr. Ich wäre Ihnen für eine Antwort sehr dankbar. Ja, also man hört tatsächlich in mehrerer Hinsicht auch, auch wir hören da relativ wenig von. Also erstens, diese Daten über die Durchbrüche sind ja echt schwer zu bekommen. Also selbst das Robert-Koch-Institut macht sich ja da äh, Gedanken und hat es nicht immer einfach, an die Zahlen ranzukommen, wie viel Prozent in welcher Altersgruppe jetzt wirklich Durchbrüche sind. Die meisten Zahlen, die wir hier so verwenden, kommen aus Israel oder aus Großbritannien, weil dort einfach in dem einen Land sehr systematisch erhoben wird und in dem anderen dann hinterher systematisch dann gemeldet und geforscht. Und das, solch sowas haben wir natürlich in, in Russland überhaupt nicht. Also Sputnik V wird ja im Wesentlichen in Russland bzw. in befreundeten Staaten dann verimpft. Und da macht man diese Studien nicht. Und wenn man sie macht, sind sie schlampig. Was in der Tat ein bisschen komisch ist, ist, dass es ja immer die Ankündigung gab, dass man für die Europäische Arzneimittelkommission die vollständigen Daten vorlegen will, um eben hier die Zulassung zu bekommen. Das ist in der Tat so, dass da irgendwie nichts mehr draus geworden ist. Und wir sehen leider, dass in den Ländern, wo mit Sputnik V geimpft wurde, tatsächlich das Virus oder die Epidemie gar nicht unter Kontrolle zu bringen ist hängt sicherlich auch mit der Impfbereitschaft in diesen Ländern zusammen. Also wir jammern ja hier immer in Deutschland über unsere Ungeimpften. Aber wenn man mal was weiß ich in die Ukraine oder nach Russland schaut oder andere ehemalige Sowjetstaaten, dann ist es dort noch viel, viel schlimmer, weil die Menschen einfach dem Staat nicht trauen, den Ärzten nicht trauen und sich nicht impfen lassen.
0: Frau Kopsch hat gemählt ich habe jetzt schon des Öfteren in meinem Umfeld gehört, Selbst- und Schnelltests würden bei doppelt geimpften Personen eine Corona-Infektion nicht anzeigen. Ist dem tatsächlich so? Ich selbst teste mich täglich, dreimal selbst und jetzt, wo es wieder geht, zweimal im Testzentrum. Gerade im Hinblick auf Weihnachten würde ich gerne wissen, ob dann ein PCR-Test besser wäre, bevor ich mit meiner Familie zusammentreffe.
1: Ja, ich habe das auch schon gehört. Das ist so eine Vermutung, die in den Raum gesetzt wurde. Man muss immer aufpassen... Äh, klar, jeder Virologe hat so seine Sachen im Kopf, wo er meint, das und das könnte noch als Problem auftauchen. Ähm, bis jetzt gibt es keine Daten dafür, dass bei Geimpften die Selbsttests weniger gut funktionieren würden. Das ist also eine reine Spekulation, aber ich weiß, die hat zu Schlagzeilen geführt. Ähm, es ist ähm, folgendermaßen, also wir wissen aus den Daten, dass Geimpfte, wenn sie dann infektiös werden, ähm, wenn sie das Virus ausscheiden, das kürzer machen und möglicherweise auch, das wissen wir nicht genau, ein Teil der ausgeschiedenen Viren gar nicht infektiös ist, also dass wir die quasi mit der PCR feststellen können, aber weil sie nicht ansteckend sind und gar keine kompletten Viruspartikel sind, die Antigentests nicht darauf anspringen, weil die Antigentests sind ja immer darauf angewiesen, dass das Viren sind, die auch Proteine enthalten, die also sozusagen dann mehr oder minder funktionstüchtig sind. Daher da ist die Überlegung sicherlich richtig, dass bei jemanden, wo das Immunsystem tätig ist, möglicherweise die Viren, wenn da welche ausgeschieden werden, nur anteilig quasi vollständig sind und vielleicht dann dieser Antigen-Schnelltest nicht so gut anspringt. Das ist aber eine reine Spekulation. Ich finde, aufgrund dieser Spekulation jetzt alle quasi ähm, äh, fuchsig zu machen und zu sagen, jetzt gehen die Schnelltests nicht mehr, das finde ich, ist wäre jetzt verfrüht. Ähm, sondern man kann sich vielleicht umgekehrt Folgendes überlegen. Ähm, wenn der Schnelltest keine Viren findet oder eben negativ ist, dann heißt das, wenn er richtig durchgeführt ist, dass zu dem Zeitpunkt, eben nicht besonders viele Viruspartikel da im Rachen auf dem Tupfer drauf waren, in der Nase, wo auch immer man das gemacht hat. Das ist korreliert schon relativ gut mit der Ansteckungsfähigkeit. Das heißt also, es kann schon sein, dass so jemand, den man da getestet hat, vielleicht wirklich, wenn man es jetzt mit der PCR machen würde, vielleicht tatsächlich das Virus ausscheidet in kleiner Menge. Aber er ist eben, weil er wenig Virus ausscheidet, im Grunde genommen nicht relevant ansteckungsfähig. so dass ich sagen würde, da gilt das allgemeine Prinzip nach wie vor. So ein Antigenschnelltest filtert halt die, die möglicherweise Superspreader sind und besonders ansteckend sind, die filtert dieser Antigenschnelltest ziemlich gut raus. Reicht also für, meines Erachtens für Privatveranstaltungen. Wenn man aber jetzt ganz konkret weiß, man hat eine Risikoperson, um die es geht, wie zum Beispiel im Altenheim. Oder das kann ja auch mal an Weihnachten sein, wenn man weiß, der Opa wollte sich partout nicht impfen lassen, will aber jetzt mit uns Weihnachten feiern. Das wäre so die einzige Situation, wo ich sagen würde,
0: da kann man mal drüber nachdenken, ob man stattdessen eine PCR macht. PCR-Test ist genau das Stichwort für die nächste Frage. Herr Kühn aus Brandenburg hat angerufen. Er war infiziert und ist seit Wochen PCR-positiv.
1: Jetzt bin ich hier schon fast fünf Wochen in Quarantäne und irgendwann muss ja mal Schluss sein mit Quarantäne, ohne äh, jetzt ähm,
0: jetzt ähm, ja ungeduldig zu sein. Und ähm, ja, die Frage ist, gibt es Erkenntnisse darüber, ab wann man als nicht mehr
1: infektiös gilt und ab wann man mit äh, noch positiven PCR-Tests, aber nach durchgemachter, COVID-19-Erkrankung dann doch auch wieder rausgehen kann aus der Quarantäne und meinetwegen irgendeiner Arbeit nachgehen kann. Also Herr Kühn ist sehr geduldig in fünf Wochen, ist schon echt krass. Ja, wir haben solche Fälle immer wieder. Das ist so, dass ähm, wir auch wissen, dass die PCR leider ähm, bei manchen Menschen eben auch mehr oder minder tote Viren nachweisen kann. Und ähm, das kann sein, dass er gar nicht mehr so ansteckend ist, aber die PCR halt noch positiv ist. Solche, solche Beispiele gibt es immer wieder. Wir haben ja deshalb auch bei den PCR-Tests im Laufe der Zeit immer strengere Cut-Off-Werte eingeführt, also diese sogenannten CT-Werte, ab denen das dann wirklich als positiv gilt. Die wurden im Laufe der Zeit korrigiert. Manche sagen, ab einem CT-Wert von 25 ist man schon nicht mehr, ähm, äh, nicht mehr positiv. Also wenn der größer als 25 ist, dann ist also die, ähm, die Viruslast so gering, dass, dass man keine Angst mehr vor Ansteckung haben muss. Ähm, meine Empfehlung ist, das konkret mit dem Gesundheitsamt nochmal abzusprechen. Formal ist es ja eine Isolierung und keine Quarantäne. Quarantäne heißt bei Kontaktpersonen, also da ist jetzt hier jemand, der positiv ist in Isolierung und das, das Gesundheitsamt kann diese Isolierung aufheben. Und ähm, da würde ich vorschlagen, das mal zu diskutieren, ob man vielleicht noch mit einem anderen Labor nochmal die PCR macht, wirklich den quantitativ nochmal diskutiert. Und wenn das Gesundheitsamt dann sagt, ja, also aufgrund der Gesamtumstände, ich gehe mal davon aus, dass jetzt die Symptomatik längst vorbei ist und also keine Krankheitszeichen mehr da sind, ähm, kann man dann ähm, den, den Isolierten da wieder freigeben, dann ist das so. Aber das ist leider eine Einzelfallentscheidung des Gesundheitsamts. Das darf man nicht selber krafteigener oder über Bande, über einen Podcast machen.
0: Frau Hablerwitz hat gemeldet. Sie schreibt, warum gibt die EMA Novavax oder Sinovac in dieser Notlage keine Zulassung bzw. Notfallzulassung? Laut Daten sind beide Impfstoffe gut verträglich, haben eine hohe Wirksamkeit, auch gegen die Varianten des Coronavirus. Besteht in Deutschland die Möglichkeit, sich mit einem dieser Impfstoffe impfen zu lassen, auch wenn diese noch nicht offiziell zugelassen sind? Viele Grüße.
1: Ähm, außerhalb der Studien geht es nicht. Es gibt natürlich Studien und ähm, wenn man Glück hat sozusagen, kommt man da noch irgendwie rein als Studienteilnehmer. Ähm, wobei bei diesen Studien der die Gemeinheit ist, dass die meistens ähm, blind laufen. Das heißt also ähm, typischerweise weiß man dann nicht, was man bekommen hat. Heutzutage werden solche Impfstoffstudien nicht mehr so gemacht wie am Anfang, dass man quasi die Hälfte der Hälfte der Probanden den Impfstoff gibt und die anderen kriegen quasi Salzwasser, sondern man impft äh, zwei verschiedene Impfstoffe. Und teste die gegeneinander, weil das ethisch nicht zu verantworten wäre, die Hälfte der Probanden komplett ungeimpft dann wieder rauszuschicken. Ja, die Zulassung bei der EMA, die, das ist, geht, geht so seinen normalen Gang, fast hätte ich gesagt, wie das bei uns in Halle sagt man mal, das geht seinen sozialistischen Gang, das, das, das läuft schon. ja. Also das ist so, die, das nennt man Rolling Review, das heißt also, die Hersteller schicken ihre Daten da parallel zu den Studienerhebungen schon mal hin. Die Zulassungsbehörde beugt sich da immer mal wieder drüber und gibt auch Tipps, wenn noch was fehlt. Ich sehe jetzt hier kein Problem, dass die Zulassung bald kommt. Und die Zulassung wird natürlich auf jeden Fall erstmal eine Notfallzulassung sein. Die heißt im ähm, dort im Europäischen dann bedingte Zulassung, ist aber quasi das Äquivalent zu der Notfallzulassung in den USA. Und das wird natürlich so eine Notfallzulassung sein, aber darf, dafür müssen die Daten vollständig sein. Ich glaube eher, für die, die da ungeduldig sind, das, mein, ich sehe eher, habe eher Bedenken, ob die Hersteller mit der Produktion so schnell nachkommen werden, weil was man so hört, zumindest von Novavax, ist, dass die zum Teil eben nicht so glücklich waren beim Hochfahren der Kapazitäten. Das mussten die schon machen für die Studien. Da müssen sie ja auch Zehntausende impfen und da brauchen sie auch große Mengen von Impfstoff. Und schon da gab es ein paar Probleme. Daher bin ich ein bisschen skeptisch, ob die jetzt, wenn dann wirklich überall Grünlicht ist und die USA lassen zu und Europa lässt zu und alle wollen den Impfstoff haben. Vorbestellungen gibt es ja schon. Ob die dann aus dem Stand quasi da so viel liefern können, puh, warten wir mal ab. Also daher ist das eher das Nadelöhr äh, und nicht jetzt die Frage, ob jetzt die, die Europäische Arzneimittelbehörde da ein bisschen früher oder später die Zulassung erteilt.
0: Rainer aus Frankfurt am Main hat angerufen. Er wurde im Juni vollständig mit BioNTech geimpft. Im September hatte er einen Impfdurchbruch, ähm, hat sich also infiziert. Nun seine Frage. Jetzt stellt sich mir die Frage, als 65-jährigen ähm, ja, Genesenen, ist es notwendig, eine Boosterimpfung zu erhalten? Und wenn ja, wann sollte ich diese Boosterimpfung durchführen lassen? Antikörpertests sind ja, wie ich gelesen habe, nicht sehr aussagekräftig. Und insoweit wäre ich Ihnen dankbar für eine Antwort. Tja, also nach vollständiger Impfung, äh, Infektion, Genesen, Boosterung? Fragezeichen. Also ich würde jetzt
1: mal so grundsätzlich sagen, nein, also das ist bringt im Moment nichts, kann man machen, schadet natürlich auch überhaupt nichts, aber die Frage ist, soll man sich boostern lassen, würde ich sagen, nee. Geimpft plus infiziert ist, ist so ein breiter Immunschutz, der wird jetzt gerade, weil es erst im September passiert ist, erstmal eine Weile reichen. Für diesen für diese Wintersaison wird dann nicht mehr viel passieren und wenn wenn sich dann äh, der, der Rainer dann sozusagen zusätzlich nochmal infiziert, ähm, dann wird er eben nochmal krank und wird auch nicht dran sterben, also, sondern das Immunsystem wird damit klarkommen. Es ist eher die Frage, wenn wirklich dann hoffentlich mal im nächsten Jahr die angepassten, an Delta angepassten Impfstoffe auf dem Markt sein werden, das wäre so der Zeitpunkt, wo ich mal drüber nachdenken würde, eine Boosterung zu machen, weil natürlich das Virus sich weiter verändert und je weiter das gerade zirkulierende Virus sozusagen entfernt ist von dem, was man zuletzt als Infektion erlebt hat, desto schlechter wird der Immunschutz natürlich.
0: Herr Di Marco hat gemeldet. Wieso verimpfen wir immer noch den Impfstoff, der auf Basis des Wuhan-Virus entwickelt wurde, obwohl wir zwischenzeitlich schon einige Mutationen beachten, äh, beobachten konnten? Anfangs hieß es, Biotech kann den Impfstoff binnen weniger Wochen anpassen. Macht das nicht mehr Sinn, die Menschen, die sich jetzt impfen oder boostern lassen, auf die Delta-angepasste Variante zu impfen? Viele Grüße.
1: Ja, das ist natürlich würde das Sinn machen. Ich bin da auch ein bisschen enttäuscht, sage ich mal ganz ehrlich. Die Ankündigungen waren genau so. Sechs bis acht Wochen hieß es da irgendwie sportlich Und ich muss sagen, ich war ja auch selber einer von denen, die Land auf Land abgesagt haben, ein Riesenvorteil dieser rna stoffe ist, dass man sie kurzfristig an Varianten anpassen kann. Sicher, als die Delta-Variante in Indien und dann in Großbritannien aufgetaucht ist, wusste man noch nicht sofort, ob sie weltweit dominant wird. Aber oh Mensch, wann haben wir das hier im Podcast gesagt? Also ich würde mal so grob sagen, also spätestens seit März, April oder so in dem Zeitraum war eigentlich klar, dass das nicht mehr aufzuhalten ist. Damals war die Frage, kommt es nach Deutschland? Und da habe ich nach meiner Erinnerung gesagt, das wird nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Dominant werden und dann kann man sagen, gut, dann, das war ja nur eine Prognose, aber ich meine, so im Mai ist es doch ganz eindeutig gewesen und äh, wenn es sechs Wochen dauert, den anzupassen, dann müssten wir eigentlich für die Herbstwelle längst einen an Delta angepassten Impfstoff haben. Die Hersteller haben sich dagegen entschieden, weil sie natürlich das Zeug, was sie sowieso schon verkaufen, auf die Weise ein drittes Mal loswerden. Und das braucht man, glaube ich, niemandem zu erklären, dass man damit mehr Geld verdienen kann, als jetzt was Neues zu entwickeln und durch die Zulassungen zu bringen.
0: Frau Franke hat angerufen. Sie macht sich so ihre Gedanken, wie es mit der Corona-Pandemie in den nächsten Jahren weitergehen wird. Mich würde mal interessieren, wie die ganze Situation in Zukunft weitergehen soll, besonders nächstes Jahr. Der Herr Live erik Sander, der sagte in einer Sondersendung, er gehe davon aus, dass der Impfschutz jetzt vielleicht sogar ein Leben lang anhält, ähm, wie bei Hepatitis. Das wäre zumindest die Hoffnung. Ähm, das wäre für mich aber nicht logisch, wenn die Coronaviren ständig mutieren und man auch jedes Jahr gegen Influenza impfen muss. Ähm, müssen wir nun, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten, jedes Jahr 80 Millionen Bürger impfen.
1: Also ich kenne jetzt das Zitat von dem Herrn Sander nicht, aber ähm, was natürlich, wir wissen tatsächlich nicht, wie diese Gedächtniszellen funktionieren. Ähm, und wir wissen nicht, wie gut die Schleimhautimmunität, welchen Beitrag die zur Abwehr dieses Virus leistet. Das ist ja ein Phänomen, dass eben Kinder zum Beispiel ähm, tendenziell weniger infektiös sind und weniger leicht angesteckt werden können als Erwachsene, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass sie irgendwie so eine Daueraktivität der Angeborenen, also unspezifischen Immunantwort auf der Schleimhaut haben. Äh, wir wissen auch, dass es dort ähm, auf den Atemwegen noch, noch eine spezifische Immunantwort gibt, also nicht nur diese allgemeine, sondern eine, die wirklich gelernt hat, wie so ein Virus aussieht und ganz konkret mit Antikörpern, die heißen dann IgA-Antikörpern, auf dieser Schleimhaut ganz konkret das ähm, Coronavirus bekämpfen kann. Wie lang das dann anhält im Sinne von Verhinderung schwerer Krankheitsverläufe, das ist ganz schwer zu sagen. Da gibt es Modellierungen, die sagen, bei den Coronaviren müssen wir damit rechnen, dass es zwei, ein bis zwei Jahre hält. Es ist aber tatsächlich so, dass es auch ähm, Daten gibt, dass ähm, zumindest beim Teil der Menschen ähm, sich äh, die Immunzellen ähm, gemerkt haben, etwas von diesem Virus, was relativ unveränderlich ist. Das ist ganz interessant. Diese Viren haben ja Dinge, genau wie die äh, Hörerin das gerade gesagt hat, die Frau Franke, die haben ja äh, Teile, die sich ständig verändern, so ähnlich wie bei Influenza. Und es gibt aber andere Teile, die relativ konstant sind. Und wir wissen, dass es Menschen gibt, die haben gute Antikörper und gute Immunantwort, auch T-Zelluläre Antwort, gegen diese konstanten Anteile, die nicht nur bei dem SARS-CoV-2, bei dem aktuellen Virus immer gleich sind, sondern interessanterweise auch identisch sind bei anderen humanen Coronaviren, die wir also schon länger kennen. Und wenn man sozusagen so eine Art Generalschlüssel hat, mit dem man all diese wie Viren knacken kann, dann ist natürlich die Überlegung da, dass man vielleicht gar keine Auffrischung braucht. Also in diesem ganzen Spektrum ist es offen und ich sage mal, ich gehe mal als Arbeitshypothese davon aus dass jemand, der vollständig immunisiert ist, entweder durch eine Erkrankung oder durch eine vollständige Impfung und der da auch sehr gut angesprochen hat, also jetzt nicht eben Ü60 ist, sondern gesundes, junges Immunsystem hat, dass so jemand ähm, ein bis zwei Jahre vor dem Virus geschützt ist. Aber da in der ganzen Rechnung ist ja noch nicht drinnen, wie stark sich das, ähm, das SARS-CoV-2 noch verändern wird. Deshalb würde ich jetzt sagen, wir müssen uns schon darauf einstellen, dass zumindest ähm, vielleicht sogar die Kinder dann später mal in dieser Pandemie einmal im Jahr geimpft werden oder dass man es in die, in, die, in die Grundimmunisierung bei den Kindern mit reinnimmt, weil man dann sagen kann, die ganze Gesellschaft hat entweder durch Infektionen oder durch Immunisierung, durch Impfung mal Kontakt mit dem Virus gehabt und der Zweitkontakt, Drittkontakt, das ist dann quasi ein Restrisiko, von dem wir irgendwann uns wahrscheinlich eingestehen müssen, dass wir das nicht vermeiden können.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 249 Kekulis Corona Kompass fragen Spezial. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag, den 30. November wieder dann zur 250. Ausgabe. Jubiläum Kekulis. <lacht> Jubiläum, da freue ich mich drauf. Ihnen ein schönes Wochenende, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell podcastmdrde oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Keko Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell.